0: Jorge Freire. Gabriel Paines. Como é que você tá, Jorge?
1: Bem com asterisco, né? <risos> Estamos bem com asterisco. de Do que a gente.
0: Bem do jeito que a gente pode estar nos dias de hoje, né? Nos últimos dez meses. Exatamente. É, os ouvintes desse feed aqui podem não te conhecer, mas você é meu amigo e nos últimos dias a gente tem falado bastante sobre um jogo um jogo chamado Hades exatamente
1: <risos> E... É um jogo que fez bastante sucesso agora no final do ano passado, principalmente quando a gente pega que concorreu a vários prêmios como o melhor jogo de ação do ano, melhor trilha sonora no Game Awards, né?
0: Exatamente. Então, sim. explicando para os ouvintes o que, que é esse episódio bônus que está surgindo aqui no feed, é... eu te chamei porque eu queria que a gente pudesse meio que indicar esse jogo Uhum. mas que também fosse um papo interessante para quem já jogou e quer saber mais sobre a mitologia por trás é, das histórias contadas lá no Hades. Eu também quero trazer outros dois jogos que eu acabei jogando durante esses meses aí que o podcast está em recesso, e que uhum. os dois tratam muito de mitologia grega. E se der tempo, eu quero falar também de um musical, que eu já até falei pra você sobre ele uma vez. Sim, sim. Que já conversa bastante também com esse tema.
1: Mas o jogo é um jogo roguelike, né? Que é de... Pra quem, no caso, não, nunca jogou, não teve nenhum contato com o jogo que é um jogo de ação, que é de geração de cenários, itens, inimigos, totalmente procedural. Então, todo, todo jogo, que toda vez que você joga o jogo, acaba sendo de uma, alguma forma um pouco diferente da vez que você jogou a passada.
0: Ele tem várias pecinhas que são combinadas aleatoriamente pra formar um mapa diferente toda vez, né? Exatamente. E é um tipo de jogo que, como eu tô falando, quando você joga de
1: novo, e de novo, e de novo, acaba sendo uma característica de jogo roguelike, que é um jogo que ele explora bastante essa repetição, que acaba te dando certas recompensas a partir de cada vez... Quanto mais você joga, mais recompensas você tem, mais recompensas o jogo te dá. E essa recompensa pode ser... É um item que seja melhorado, pode ser a história que é melhor desenvolvida, e principalmente nesse caso desse jogo, que a narrativa foi uma coisa que era um, foi um estímulo muito grande para jo continuar jogando várias vezes. São
0: histórias muito interessantes que você quer sempre consumir mais e mais, e isso te incentiva, a, mesmo depois que você tenha a frustração de morrer, seja no comecinho ainda, quando você está muito fraco ou você morre lá para o final, para o último chefe, a frustração nem é tão grande assim porque você tem a recompensa de avançar um pouquinho mais e ver inclusive os personagens reagindo ao jeito que você morreu ou a quem você matou nessa jornada.
1: o próprio nome já indica, né? É um jogo que vai tratar principalmente sobre um contexto de mitologia grega. Mas você vai controlar o Hades? Não. Na verdade, o personagem principal é o Zagreu, que inclusive é uma coisa que eu, quando comecei a jogar, eu particularmente nunca tinha ouvido falar sobre o... sobre Zagreus na mitologia grega e até... Eu até mesmo fui pesquisar para saber se realmente existia esse personagem ou se era algo criado exclusivamente para o jogo. E é tanto que isso é uma coisa que, assim, eu achei ex excepcional de Hades, porque ele explora a questão dos mitos gregos, dos deuses gregos, que a gente já tem. Muitas vezes você nem pode ter estudado ao fundo algo sobre a mitologia grega, mas a gente acaba que consumindo direto ou indiretamente através de filmes, de séries, de livros. E a forma como o Hades, ele explora esses mitos é bastante fiel, de certa forma, a tudo que já foi construído ao longo de todos esses séculos e séculos, mas ele também vai colocando algumas, algum tempero próprio naquilo, vai modernizando uhum. bastante a forma que ele aborda esses, é, esses personagens, esses deuses, esses mitos. E a forma, exatamente por, ser, por dar esse tempero próprio, digamos assim, como a gente tá falando que os diálogos são bastante importantes no jogo, é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque como tu tava, como você falou, essas quanto mais a gente joga, quanto mais a gente morre, quanto mais a gente interage com esses personagens, a gente vai também ficando mais íntimo daqueles personagens, na medida que a gente dá alguns itens para eles, e essa intimidade acaba que traz uma abordagem bastante pessoal assim, que eu vejo com determinados personagens, porque é, os diálogos são muito bem construídos e você vê que não é aquele vocabulário rebuscado a grande maioria das vezes é um vocabulário bastante é, repleto de gírias, com muito sarcasmo com muita ironia e isso não é só a partir de um personagem você vê essa, essa linguagem mais atual sendo abordada por praticamente todos os personagens que você pode interagir durante o jogo, né?
0: Uhum. Cada um com uma personalidade bem diferente... Uma dinâmica diferente da relação entre ele e, e você, né? Com os agreus. E aí tem essa mecânica né, de você ficar dando presente para as pessoas... E quanto mais você dá presentes, mais elas se abrem, né? Algumas, no começo, tratam você como uma certa rispidez... Falam que o presente é uma merda... Outras já ficam super é, derretidas porque você deu um presente mas todas têm é, um arco narrativo que vai do seu primeiro presente até o último. E como tu estava falando, que tem
1: esses deuses no caso, não só os deuses, mas cada personagem tem uma identidade muito própria, e isso a gente também precisa enaltecer demais tanto a dublagem como as ilustrações desse jogo. Porque elas são tão únicas e tão bem feitas que acaba sendo quase que impossível você não ver algum elemento durante o jogo que você rapidamente vai fazer uma associação a qual personagem aquilo tá, é referente. Até mesmo nas piadinhas que às vezes algum deus solta ou algum personagem comenta que você fica... É, muitas vezes poderia ter tipo, algum tipo de dificuldade de entender o que, tá, o que aquele personagem quis dizer, mas tudo é feito com uma criação, uma identidade tão própria... Tanto dos deuses do Olimpo, como até mesmo dos deuses, acho que é citônicos, quitônicos, não sei a pronúncia correta. Mas que são muitos personagens que até mesmo na própria mitologia grega, digamos assim, mais mainstream, que a gente vê sendo abordado em livros, filmes, acaba não sendo personagens tão, é, tão abordados, né? Como a gente pode falar, por exemplo, a existência do caos... Da Nyx, de Hipnos, Thanatos, dentre outros personagens que aparecem ao longo da jornada.
0: Então, assim, eu quero aproveitar esse gancho para fazer o seguinte: vamos encerrar aqui um bloco onde quem não jogou o jogo ainda vai estar totalmente livre de spoilers, mas com uma última indicação, assim, com um último incentivo para você jogar, você ouvinte que ainda não conhecia ou não deu uma chance para esse jogo, pesquisa no Google. As artes dos deuses. Faça esse favor a si mesmo e tenha esse colir aos seus olhos. É maravilhoso.
1: Não, é, foi, inclusive, foi uma das primeiras coisas que me fez querer jogar o jogo foi exatamente quando eu vi o um vídeo da gameplay no YouTube. Depois, quando muita gente começou a falar sobre. Foi principalmente a forma como o jogo parece ser bem fluido. Porque o jogo, apesar de ter toda a história muito bem desenvolvida, é um jogo de ação e, de certa forma, essa fluidez é necessária para que a gente queira continuar também jogando e jogando. E é um jogo bastante fluido e com a ilustração belíssima, belíssima, belíssima. Não só a ilustração como também trilha sonora, dentre vários outros aspectos, né? King of Shadows
0: King of Shades Hades was king of the underworld Mas
1: ele
0: Já começando então pelo que você tinha falado do Zagreus e do, do da relação com o Hades, o Zagreus é praticamente um personagem inventado para esse jogo. Ele é um deus que tem pouquíssima mitologia. Uhum. e uma das poucas iterações que tem sobre ele... é de que ele seria um filho de Hades... outras seria que ele, ser, ele é, seria o equivalente ao Dionísio... deus do vinho... Sim, né? é, e que ele teria sido é, destruído pelos titãs... ou desmembrado pelos titãs... e aí o coração dele foi implantado no, na perna... eu não lembro agora se foi de Zeus ou se, ou se foi de Hades... E dele nasceu Dionísio.
1: Mitologia grega, né? Não vamos procurar muito, muito sentido no que acabou de ser dito, mas mitologia grega é isso, né?
0: Mas o que eu acho interessante é que é, o Zagreus é associado a uma, uma crença, né? uma religião grega, que seria... Centrada no Orfeu e nos contos de Orfeu. Sim. Então o jogo faz um, uma coisinha engraçada com isso, de pegar o personagem Orfeu e fazer que a, as, as conversas entre ele e os Agreus fosse como se os Agreus contassem para Orfeu o que, que ele queria que ficasse registrado para a história.
1: E até mesmo isso, você fala dos Agreus, que, tipo, eu também dei uma pesquisada sobre ele e ficou claro como assim. Autores diferentes e fontes diferentes abordam essas histórias e essas relações dele de uma maneira totalmente diferente. E eu acho que isso facilita muito a gente ter uma imersão maior no jogo porque a gente está jogando com um personagem que a gente não teve nenhum... Ah, pelo menos a maioria das pessoas não teve nenhum contato ou conhecimento prévio sobre ele. Então é muito mais fácil de você se, é, absorver melhor a história do jogo quando você tem essa... Como é que eu posso falar? Quando você não tem esse conhecimento prévio baseado naquele personagem que a gente vai jogar. Seria totalmente diferente, por exemplo, se a gente está tratando sobre mitologia grega. Se eu falar Poseidon, se eu falar Zeus. A maioria das pessoas já vai ter uma, um conceito criado previamente sobre esses personagens, né?
0: É, é muito mais fácil a gente se ver como esse personagem, né? Exatamente. Como o protagonista. É, o jogo começa nessa região mais do submundo, que seria o Hades mesmo, né? Onde as almas vão para ser julgadas. É, ali tem, já tem vários personagens que ficam interagindo com, com os agreus. É, o, tem o Hipnos e o Thanatos. Hipnos, Thanatos e a Meg. Isso. A Meg e o Thanatos são dois interessantes Mas A gente pode falar mais pra frente também, porque eles aparecem ao longo da história. Isso. Aí tem a Dusa, que é uma medusa... Que limpa a casa.
1: <risos> e é uma coisa que eu achei sensacional nos diálogos da medusa. É como ela, nos primeiros diálogos que você tem com ela, ela meio que tenta se diferenciar das outras medusas que podem aparecer durante a sua jornada. Uhum. Como se aquelas medusas que tentam te atacar são as que são mal educadas, que não tiveram acesso às oportunidades que ela tá tendo, porque, enfim, a Hades notou ela e foi e contratou ela para limpar a casa... É muito engraçada a forma como ela trata sobre essas outras. A, as outras medusas, né?
0: Vou aproveitar então e trazer um outro assunto que é interessante desses personagens. É, o jogo oferece três possibilidades de relacionamentos que vão além da amizade. Sim. Relacionamentos amorosos. E ele usa muito inteligentemente três conceitos de amor. Da mitologia grega, que é Eros, Filia e Ágape. E aí cada um desses três personagens representa um tipo de amor. Não vou falar quais são, porque acho que já pode ser um spoiler, Sim. mas... É, é, o Eros seria o amor sexual, romântico. Filia seria mais um amor familiar ou um amor de irmão. E Agape é meio que um amor é, é, sem, sem interesses, é um amor que se entrega. Como se fosse mais genuíno, né? E aí, seguindo então, o jogo tem três níveis do inferno, três áreas, que é por onde o Zagreus tem que passar até chegar é, no seu objetivo final, que é fugir. Durante essa escapada, ele tem ajuda dos parentes dele do Olimpo. Que, sabendo que ele está tentando fugir, é, entregam para ele bênçãos ao longo dessa jornada para que ele, ele tenha uma fuga mais facilitada e possa visitar eles quando ele fugir.
1: E isso é muito bom, principalmente como... Porque, como a gente já comentou anteriormente, o jogo, para você poder desenvolver a história, você precisa jogar e rejogar várias vezes também. E isso é muito bom, porque acaba que cada vez que você joga, você tem você fica diante de uma jogabilidade totalmente nova. Porque muitas vezes você pode até ter alguma build em mente, ah, eu quero utilizar um poder de Zeus, eu quero utilizar um ataque especial de poseidon Mas não, nem sempre, como tudo é gerado proceduralmente, você vai receber do jogo aquilo que você gostaria de receber. E isso faz também com que você tenha que improvisar bastante durante o jogo, né?
0: spring Spring Essa primeira etapa, esse primeiro nível é o Tartarus, né? Que seria o nível mais profundo do, do abismo do, do inferno. E aí é onde a gente encontra uma das almas, né, do, que eles chamam de sombras que estão presas para sempre lá no Tártaro, que é o Sísifo.
1: Porque a questão do Sísifo, é, o primeiro a primeira vez que eu tive contato com o personagem Sísifo foi no jogo. E acaba que a primeira todos os meus primeiros primeiras impressões sobre ele foi de que era um personagem que se mostra bastante otimista quando a gente conversa com ele, interage com ele ao longo do jogo, e sempre estava acompanhado daquela pedra muito grande do lado dele. E pesquisando uhum. mais, mais sobre, que eu fui entender que Císifo na mitologia grega foi um personagem que foi condenado a repetir eternamente a tarefa de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, essa pedra rolava novamente montanha, montanha abaixo até um ponto de partida por meio de uma força que ele simplesmente não conseguia resistir, invalidando completamente todo aquele esforço que ele teve de, de carregar aquela pedra até lá. isso foi abordado até mesmo em várias outras mídias, como, por exemplo, é, eu não cheguei a ler, mas eu sei que existe um livro do Albert Camus, que se, que se chama O Mito de Sísifo, que, pelo que eu li a respeito, fala exatamente sobre essa analogia do mito de Sísifo fazendo uma relação com a contemporaneidade, né?
0: A mitologia grega tá cheio desse tipo de, de filosofia, que é as histórias que continuam acontecendo de novo e de novo e de novo porque a gente não tem é, autoridade ou é, controle sobre o resultado da nossa vida. O Tártaros termina com a primeira chefona do jogo que é a Megara. Ou uma das suas irmãs. Isso, exatamente. É, são três irmãs que formam as Fúrias, que também são personagens clássicos da mitologia. Eu não pesquisei muito, não sei se você sabe mais alguma coisa sobre além de que elas existem.
1: E também o que eu sei também é o que o jogo apresenta pra gente, que todas três são filhas de Nyx também, né? Então acaba que, de certa forma, são meio que irmãs do Zagreo.
0: É, tem, tem, tem essa, essa coisa do incesto aí também que a gente prefere não comentar.
1: Mitologia grega, né, gente?
0: <risos> é, antes da gente passar para a próxima etapa, tem uma coisa que eu esqueci. É, a gente fala de Nyx, né, que seria a noite e caos, que eles meio que... O jogo dá a entender que eles têm alguma relação, talvez, de pai e filha, talvez, de irmãos. É, na mitologia, Nyx e caos é, não são... Necessariamente personificados Eles são outras Outros níveis do inferno Sim seria é, Primeiro seria o, a, o caos Depois a noite E depois viria né, o tártaros e tudo mais
1: É mais como se fosse uma, um poder Ou uma força maior Do que necessariamente o um personagem
0: Aí depois a gente vai pro Asfodel, que em português seria... Asfodelo? Eu acho Asfó É Asfodelos. Asfodelo. O campo de Asfodelo. Que seria para onde é, as almas é, comuns iriam. Que não são consideradas nem boas, nem más. Isso. Dentro do Asfodelo... A gente encontra um outro personagem muito importante também, que é a Eurídice. Uh, e a gente, conhecendo a Eurídice, descobre que ela era esposa de Orfeu, que era o cantor do Reino de Isis. A história de Orfeu e Eurídice, para mim, assim, é uma das minhas favoritas, especialmente por causa do musical Heidstown. Uhum. coming, me, I'm coming show Show the way Contando brevemente a história dos dois ele, O Orfeu ele é um cantor que muito famoso E a Euridice, ela é uma ninfa que seria a musa do Orfeu, para quem ele compõe suas canções. Até que no casamento dos dois, a Eurídice é perseguida por um sátiro e cai num ninho de víboras, e aí ela é picada e morre. Quando isso acontece, o Orfeu canta uma canção tão triste que até os deuses choram. E, inconformado com a morte da Eurídice, ele decide que vai até o inferno, até o Hades, para resgatar a sua amada. Então, a história do Orfeu tem essa questão dele invadir o inferno, ir até o Hades, e através da música dele, ele convence o Hades a libertar a Eurídice. Mas tem um catch, tem um porém. O Hades muito esperto, não não querendo deixar a Euridice ir embora diz que eles só podem fugir de lá se os dois não andarem lado a lado o Orfeu tem que ir na frente e a Euridice atrás e se em algum momento dessa jornada até a superfície o Orfeu olhasse para trás a Euridice ficaria para sempre presa no inferno e ele não teria mais chance de recuperar ela e Uh, os gregos, sendo os gregos, obviamente, dá merda. <risos> e aí, quando o Orfeu pisa pra fora do inferno, ele olha pra trás e não percebe que no contrato que ele fez com Hades, os dois deveriam estar lá de fora. Então, no último passo da jornada dele, ele acidentalmente olha pra Eurídice e ela é condenada a ficar lá pra sempre.
1: E isso é uma coisa, principalmente, que fica mais evidente quando a gente encontra a Euridice, que eu acho que a primeira vez que eu me encontrei com ela no jogo, eu devo ter passado no mínimo uns 5 minutos apenas parado ouvindo a música que ela canta. É tão lindo, mas tão lindo, e além de ser uma música muito bonita, uma coisa que eu acho muito massa é a forma como a música faz parte da própria narrativa do jogo.
0: E, e como você tinha falado lá no começo, né... Tem essa modernização dos diálogos, né... Que quando você encontra a Euridice pela primeira vez... Ela tá putaça... Porque ela ficou pra trás... Por causa da burrice do... Do, do marido dela. Exatamente. E, e ela não quer mais olhar pra cara dele... Mesmo que ele esteja preso e não possa ver ela... Ela não quer ver... E aí... Você levando e trazendo a conversa entre os dois... Acaba evoluindo e, e aí ela começa a se abrir e, e dizer que tem saudades dele e tudo mais.
1: E isso é uma coisa que eu acho muito massa também, muito bem feita no jogo. É porque assim a gente sabe que, basicamente, mitologia grega, não, não agora falando especificamente do caso da Eurídice e do Orfeu, mas, assim, mitologia grega, como um todo, é como se fosse uma grande família disfuncional, a partir dessa grande árvore, digamos assim, que é os deuses do Olimpo. E uma coisa que eu achei muito boa dessa forma, como, por exemplo, da Eurídice, essa primeira vez que você tem esse contato, ela tá, bastante, tá com muita raiva e tudo mais, e a partir do momento que você vai desenvolvendo uma intimidade com ela, você vai entendendo o lado dela, ela vai comentando de como ela realmente se sentiu, como ela se sente. Isso é uma coisa que eu achei muito é, significativa, dessa forma de você mostrar cada divindade ou cada personagem dessa mitologia com várias outras facetas, porque quando a gente pensa assim, em jogo de videogame que aborda a mitologia grega, eu acho que o maior exemplo que a gente tem, que logo vem na nossa cabeça, é Deus da Guerra.
0: O bom de guerra.
1: Exatamente, o famoso bom de guerra. E, basicamente, o God of War acaba sendo um ódio absurdo que nutre quase que tudo nos primeiros filmes. Primeiros filmes não, nos primeiros jogos. E você, não, você pelo menos eu, não senti durante todo o jogo que essa questão do ódio fosse algo que realmente motivasse qualquer tipo de ação de qualquer personagem do jogo você consegue identificar que cada um deles pode ter as suas motivações para fazer o que estão fazendo, e que essas motivações são bem explicadas. Você consegue ter acesso a essas várias camadas de vários personagens. E isso é muito importante naquilo que eu tinha falado, de você humanizar esses personagens também. Porque muitas vezes você acaba comprando aquela ideia. Porque você vê, não, aquele personagem tá... É, por exemplo, o caso da Eurídice, Não, a Eurídice, tá puta porque... Realmente, eu também estaria puto. Imagina aí, com o pezinho já pra fora, aí o cabo vai e olha pra trás. Termina
0: com mais uma batalha de chefe, dessa vez contra a Hidra, que uh, não tem muito o que falar. Essa talvez seja a, a, uma das mitologias mais comuns a gente conhecer, até no Capitão América tem, que é a, a serpente que, se você corta uma das cabeças, nascem outras duas no lugar. Sim. E que tá no, no mito do, do Hércules. é Eu acho que é o único personagem, assim, meio que nomeado que não tem diálogo. Mas ainda assim, o jogo faz um, uma brincadeirinha de dar um apelido pra ele, que é o Lerne, porque ela é a Hidra de Lernia.
1: É maravilhoso o trocadilhozinho que eles fazem. Que acaba também não deixa de ser uma forma de não vou dizer humanizar porque enfim estamos falando de uma hidra, mas de você ter uma relação mais íntima. Porque acaba que assim, toda vez que você vai jogar e você passa por aquele, passa pelos campos de asfódelo, você vai, para você prosseguir na história, você vai precisar derrotá-la. Então, como a gente tá falando que esse jogo você precisa jogar, jogar e rejogar, você acaba tendo uma construindo uma relação com aquele personagem também, né?
0: Oh, you gotta keep the temos o terceiro e último nível é, do inferno que na verdade seria meio que o céu que são os campos elísios e nesse lugar já é um lugar mais bonito, florido, iluminado e que é para onde se onde vão as almas dos guerreiros que morreram em batalha, né? Que morreram em glória. Uhum. O personagem que a gente encontra nessa parte é o Pátroco E a história do Pátroco tem muita relação com a de Aquiles Que é alguém que também vive lá dentro do reino do Hades, lá no, no primeiro nível Que a gente não tinha falado, mas agora vale a pena contar a história dos dois
1: Que é o principal mentor quando se fala de batalha dos Agreus, né?
0: Isso, é é quem entrega para ele as armas, que explica para ele como funciona o códex do jogo, para ele saber mais sobre os inimigos. E a história desses dois tem um detalhe que na mitologia original não era tão clara, mas já na Grécia Antiga, ali no tempo de Platão, é, era contada assim: de que os dois eram um casal, o Pátroclo e o Aquiles. Como funciona a história desses dois? Eles eram guerreiros, que lutaram sempre juntos, e, segundo as histórias, o Aquiles odiava basicamente todo mundo, menos o Pátrico. É, eventualmente, numa guerra que estava acontecendo, o Aquiles resolve não ir para o campo de batalha, porque ele tinha um conflito com o rei e tudo mais... O Patroclo é morto pelas mãos do Hector, que é o rei. Só uma pergunta rapidinho. Hector seria o Heitor de Troia? Sim, é da guerra de Troia mesmo. Ah, tá. Ao saber que o seu amado morreu, o Aquiles fica putaço, promete que vai se vingar, mas já sabendo que existe uma profecia de que no momento que ele se vingar, ele também vai morrer. Ele fala: foda-se, cai pra mão com Hector, mata ele usa o corpo dele para ser arrastado por um, uma biga. Isso é um E eventualmente ele morre e aí a pedido dele o... as cinzas dos dois é, são misturadas para eles que fiquem juntos toda a eternidade.
1: They can't find the tune.
0: Uh, no jogo, os dois estão separados, uma história meio parecida do que a gente acabou de falar da Eruidze e do Orfeus e o Pátroco também tá bem triste porque a última vez que ele viu o Aquiles, é, ele abandonou ele no campo de batalha basicamente, então ele teve que ir sozinho e morreu
1: <risos> e no caso do Aquiles né? a lenda de Aquiles que se dá principalmente porque quando ele nasceu ele foi banhado pela mãe dele nas águas do rio Estige, que é o rio que acaba percorrendo por todo o submundo também, né? E ele foi... É, o único local em que ele não foi molhado pelas águas do rio Estige, foi no seu calcanhar, o que, no caso, faz, fez com que durante toda a sua vida ele, for, ele sempre foi um guerreiro bastante é, poderoso, muito imponente e a questão do calcanhar a sua única fraqueza. Consequentemente, foi exatamente por lá, no meio da Guerra de Troia, em que ele foi pego por uma flecha, né? E a partir disso foi morto em batalha.
0: E até hoje a gente usa o termo calcanhar de Aquiles para falar de uma fraqueza vital, né? Exatamente.
1: O assunto nada, não, nada a ver com o tema, mas apenas que eu também acho é, curioso, porque eu acompanho bastante a NBA e acaba que muitas vezes a gente tem alguns atletas que rompem o tendão. E até mesmo o nome do tendão, já... que é tendão de Aquiles, né? em referência ao... ao personagem da mitologia grega.
0: Uhum. E que também é o poder secreto dos jogadores de basquete.
1: Exatamente. O que justifica, aquele... o que justifica ter mais de 2 metros e 100 quilos e mesmo assim ser rápido.
0: Cars and oil drums, warehouse walls and Terminando o Campo Elísio, é, os últimos chefões dessa área são o Teseu e o Minotauro. Resumindo é que é, o Minotauro vivia dentro do labirinto... Vários guerreiros tentaram... É, eram jogados pra, pra tentar vencer o Minotauro. Se eles não vencessem, eles basicamente morriam. E o Teseu teve a vantagem de que antes de entrar no labirinto, ele conheceu a filha do rei, a Ariadne, e ela entregou pra ele um... uma linha. Um novelo. Que, um novelo, exatamente. E aí, ele usou esse novelo pra Traçar o seu caminho dentro do labirinto, ele mata o minotauro usando uma espada que não era pra estar com ele, ele levou escondido, e depois ele volta, é, consegue fugir do labirinto usando a linha de Ariágena. Né?
1: coisa que eu... foi uma das partes que eu mais gostei de, da, de, da forma como os personagens foram desenvolvidos nesse jogo é porque nesse chefe, no caso desse terceiro estágio você enfrenta os dois que, em que um foi o Algoz do outro enquanto vivos agora você, encontra, você enfrenta os dois lado a lado e uma coisa que eu acho sensacional também é porque, por exemplo, até mesmo quando a gente... você agora quando foi falar do mito, falou da questão do mito de Teseu e o Minotauro. A gente sempre fez referência uhum. apenas como Minotauro. E é incrível como o jogo tem todo esse cuidado de chamar o Minotauro de Astérios. que seria o que era o nome correto, né o nome próprio do Minotauro. E você vê até Sim. mesmo a forma, quando a gente imagina um Minotauro, que na nossa cabeça automaticamente já vem aquelas representações bestiais de um homem, metade, metade homem, metade touro, muito grande, muito forte... E a forma como ele, como ele conversa, a forma que ele interage com você no, durante o jogo é de uma calmaria tão grande, é de uma humanização tão grande e é totalmente o contrário, o oposto do Teseu, que você acaba jogando, uhum. jogando contra também, lutando contra, que é o bichão. É a é repre, representação do bichão. Que inclusive Tem um é, pão no cu. É, o famoso. Que engraçado, é, muito, é era muito engraçado quando você chega e muitas vezes os Agreus só conversa com o Astérios e ignora a existência do Teseu. E o fato de você não conversar com ele ou ignorar ele faz com que ele fique muito mais puto ainda. E é muito engraçado a forma que tanto as ilustrações como os dubladores também conseguem passar isso a partir dessas interações.
0: Sim, e, e aí justamente por ser um, um chefe que tá bem lá na frente, então nem sempre você encontra ele no comecinho quando você ainda tá fraco, é, essas é, conversas com ele acabam sendo ainda mais satisfatórias. E vencer ele é ainda mais satisfatório porque depois daqui a uma hora, quando você voltar a encontrar com ele, ele vai comentar o fato ele ter perdido. Demais, dizendo que foi sorte... <risos> Antes de ir pro final final, que a gente vai falar basicamente do Hades e da mitologia do porquê ele não quer deixar o Zagreus fugir, eu quero aproveitar esse espaço aqui pra fazer a minha tangente e falar dos outros dois jogos que eu tinha comentado. Hum. Na história do Teseu, uma das coisas relacionadas a ele na mitologia é que ele tinha um barco que ele usou pra ir na ilha, acho que era na ilha de Creta, se não me engano, que é onde acontece a história com o Minotauro... Com, não, não é com o Minotauro, com Astéreos. Quando ele volta, o barco dele é deixado no porto... e usado como um, um monumento a, as, aos feitos do Teseu. Esse barco é deixado lá no porto por séculos e séculos e preservado. Só que, para que o, o barco continuasse lá é, inteiro e flutuando... Ao longo dos séculos, as madeiras velhas foram trocadas por madeiras novas. Então, sempre que caiu um pedaço, eles trocavam por uma madeira nova. Isso, na filosofia grega, gerou o paradoxo de Teseu. Que é, se você trocar todas as madeiras de um barco, ele é o mesmo barco?
1: Eu já ia aproveitar para fazer uma refampiça aqui, porque senão não queremos que tenha mais de 5 horas de duração.
0: É, mas esse gancho que eu usei é, porque é o seguinte... O jogo The Swapper, que é um joguinho de puzzle. 2013. Ótimo, um jogo de 2013. É, ele usa o paradoxo de Teseu como a pegada principal da história dele. Inclusive, o, a nave onde se passa a história se chama Teseu, porque o, o roteirista gosta de deixar as coisas bem claras. <risos> é, mas nesse jogo você tem uma ferramenta que ela consegue projetar clones seus. Em outros lugares inacessíveis, à sua frente. E esses clones se movem exatamente como você, mas a sua consciência está sempre dentro de um dos vocês, né? Sim. Um dos, dos bonequinhos do jogo. E você pode usar essa ferramenta para atirar em outro corpo e a sua, a sua consciência vai para outro corpo. Para resolver os puzzles do jogo, você muitas vezes tem que criar um clone seu Jogar a sua consciência pra esse clone e sacrificar o seu antigo corpo. Nossa. Então, assim, basicamente, o corpo que você chegou naquele planeta... Morreu muitos e muitos muitos ciclos anteriores. Mas a sua consciência continua avançando. Uhum. Isso aqui não, não é pra ser um spoiler desse jogo, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas... É, a história... É contada basicamente em documentos e terminais dentro desse planeta, porque é um planeta abandonado, um planeta de mineração. E você vai lendo como as pessoas que viveram ali antes se relacionavam, é, filosoficamente mesmo, com essa ideia de que elas estavam criando clones de si mesmos que eram descartáveis. É um jogo bem interessante. Um pouco difícil os puzzles dele Então talvez não seja pra todo mundo uhum. Eu acho que vale muito a pena Porque uh, Jogos de puzzle tem essa Habilidade única Essa oportunidade única De fazer algumas reflexões muito interessantes
1: Gostei Por mais que eu não seja dos maiores fãs De jogo de puzzle A ideia me pareceu muito boa
0: O outro jogo que eu quero trazer, se quando eu terminei o The Shop, eu falei eu quero jogar outro jogo de puzzle, e esse por acaso a Epic Games deu de graça, então talvez algumas pessoas ouvindo tenham ele na biblioteca, que é o Talos Principal. É, não tem muito a ver com a história do jogo, mas Talos era uma figura da mitologia grega também, que era um gigante de bronze que protegia uma ilha contra os barcos que tentavam se aproximar. É, inclusive conectando com o que a gente falou agora há pouco O Talos ele é muito baseado no Aquiles Porque o ponto fraco dele também era o, o calcanhar Só que ele tinha um, uma única veia Que corria do seu, é, do seu pescoço até o calcanhar E aí é, os Argonautas Daquela história do, dos Argonautas é, <risos> Destroem ele atirando o prego do seu calcanhar Ai, ai Apesar de isso não ser é, explorado durante o, a filosofia grega... Eles inventam um, um filósofo... E dentro dos documentos do jogo... Que tem vários documentos com textos reais de filósofos... Historiadores e também personagens do jogo... É, eles inventam um filósofo que ele inventou o princípio de Talos... Que, segundo o jogo, num, num resumo bem simples é... Você nunca pode fugir da realidade... Porque por mais que você tente fugir, quando você sangrar, você vai morrer. Ok. Mas a outra coisa que é importante pro jogo é porque no Talos Principal você joga como um robô. Um robô que tem consciência. E é algo que, sem querer, a mitologia grega foi muito à frente do seu tempo em, basicamente, criar um robô. Um personagem de bronze que tinha consciência. É, consciência. E aí o, o Talos Principal aborda basicamente isso. Você, como um robô consciente tem que fazer algumas escolhas morais e, e, e sociológicas... à medida que você vai avançando nos puzzles. Você tá sempre seguido por uma voz do Elohim, que é basicamente Deus... e também você é tentado por um, pelos computadores que você interage... a sempre é, ir contra as, a, as ordens de Elohim.
1: Esse Talos Principal é aquele que tem uns lasers, a né? A resolução dos puzzles é com lasers...
0: Isso, exatamente Ah, sei, qual é É um, é um jogo de pouso em primeira pessoa
1: eu sempre, tive, eu sempre tive vontade de jogar ele, mas acabei que sempre ficou só na
0: vontade Pesquisando para esse episódio, qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que The Swapper e Talos Principal foram escritos pela mesma pessoa? Hum, é, não sabia disso também Eu realmente não tinha ideia, é o Tom Juppert, que ele também escreveu Faster Than Light Que é muito bom excelente e ele ajudou também a escrever o jogo Driver São Francisco que é um dos melhores jogos de corrida é, vamos concluir então tem, tem mais duas áreas simples agora pra gente falar a primeira é, é o nível é... Zero, né? O térreo E lá você tem a surpresa de encontrar O seu amado Cerberus O seu cachorro de estimação O doguinho Que nesse jogo, confirmando, você pode petar o cachorro
1: E é muito bom As formas forma de interação com Cerberus Que aparece tem a opção de você Conversar e de dar carinho Então toda vez que eu vi jogar, que eu vi o Cerberus Parado, eu ia lá só fazer um carinhozinho dele Antes de começar, que era pra dar boa sorte Naquela tentativa de fuga
0: por fim, quando você consegue passar pelos cérebros, não vamos nem falar como. <risos> o, o Hades é, tá te esperando do lado de fora. Pra surpresa geral da nação. Né? Nossa, como assim? O nome se chama Hades e ele está do lado de fora, <risos> ele esperando. É, aí a sua última luta é contra o seu pai, que não quer te deixar sair. Eventualmente, depois de muitas e muitas tentativas, você consegue matar ele. E aí, você encontra, é, você é revelado a primeira vez que você sai, então, última chance para quem não quiser saber essa parte. Mas o que, que é, Jorge? Menina Persephone. Persephone! Que é do musical também. Também
1: conhecido como a deusa grega da agricultura e das estações, né?
0: E também conhecido como a mãe dos agreus
1: que você só descobre após ter, após matar o Hades pela primeira vez, porque até então a informação que você tem é que Nix era sua mãe, né?
0: Uhum, porque eventualmente acaba sendo revelado que ela na verdade é uma mãe Toma, adotiva.
1: mais uma vez que mitologia grega, tudo, toda inteira gira em torno de fami relações familiares não tão convencionais, né? Uhum. Basicamente uma grande família. Com legenda em grego.
0: E o... os gregos tinham uma relação muito mais de boa com seus deuses. Deus não era uma coisa super tabu e, e chata. Sim. A história de Perséfone e Hades, inclusive... É um, um, a, a metade do plot do musical Heidstown que eu tinha comentado, que a outra metade é Euretzi e Orfeu é, na mitologia o Hades sequestra a Persephone porque um dia ele vê ela andando pelos campos de sua mãe, que é a Demeter, deusa do da natureza? Mas, se eu não me engano... É, na verdade, a mãe dela seria a mãe natureza.
1: Eu acredito que, na verdade, a Demeter seja mais pra deusa da agricultura, enquanto Persephone é mais conhecida como a deusa das estações, né? Porque acaba que também uma coisa está diretamente relacionada à outra. Por isso também a relação de mãe e filha, né?
0: Que aí, quando a, a Persephone é sequestrada, a Demeter fica muito triste e ela acaba é, causando um grande inverno na Terra. E, eventualmente, ela descobre o paradeiro da Persephone, que é, é, o X9 é o Hélio, o Sol, porque ele, ela estava no Sol quando aconteceu o sequestro. E aí ela consegue recuperar a filha. Só que, como ela já tinha comido o romã do submundo, é... Ela não pode ficar muito tempo agora fora do Hades, senão ela vai desaparecer. E assim nascem as estações, porque metade do ano a Persephone fica é, na superfície, e aí é o, a primavera e o verão, e na outra metade ela vai para o Hades, que é o outono e inverno.
1: E inclusive, com a questão das sementes do Romar, durante o próprio jogo também essas sementes de Romar são apresentadas durante as nossas tentativas de fuga como um power-up que a gente pode ter, né? Uhum. E a gente acaba que, quando a gente tem as primeiras contatos com essas sementes de Romã, a gente não tem uma dimensão da importância que ele vai ter, que aquele item tem para a história como
0: um todo, né? Uhum. Inclusive, eu, depois de saber dessa informação, eu fiquei bem surpreso com o fato de que o, o que a... A Persephone te dá como um item de companhia é justamente um pé de roman que a cada vez que você anda nas salas com ele, você vai ganhando mais romãs, né? Sim, exatamente. Sim,
1: exatamente.
0: E eu falar sobre o musical também. E aí, só amarrando então com o musical, ele tem uma outra abordagem para essas mitos que a gente está falando. No musical, assim como no jogo, é, a Persephone não é sequestrada literalmente pelo AIDS. Na verdade, ela vai porque ela é apaixonada pelo AIDS. E. Só que aí tem esse conflito entre os dois que faz com meio que quando eles estão brigados ela vá para a superfície e aí volte o... a primavera. No musical, o Orfeu, que é basicamente o protagonista da história, ele está construindo, ele está compondo uma nova música que, segundo ele, vai fazer o mundo voltar ao normal. Vai fazer voltar a primavera e o outono. Porque na realidade que eles estão vivendo, Existe um longo inverno e depois um curto verão. A Eurídice é uma garota pobre que se apaixona por ele, mas morre de fome porque ele, sendo um artista, ele não provia é, o que ela precisava, que era comida. E aí ele vai pro, pro Hades, canta a sua canção finalmente para o Hades e a Perséfone, que faz com que os dois é, reatem o seu amor e faz com que não só as estações voltem ao normal, mas ele também consegue libertar a Eurídice, não por muito tempo. Uma pena que musicais são bem difíceis de, de ter acesso se você não tiver um inglês um pouco mais avançado. O musical inteiro é cantado, mas tem uma versão legendada no YouTube se você procurar.
1: Para falar, falar a verdade, eu acho que eu sempre tive bastante resistência com o musical. Aí, do, em 2019, eu fui com a Erika, famosa menina Erika, minha namorada. A gente foi pro musical Ranch, que tava em cartaz, aqui, em exibição
0: aqui em Fortaleza. E aí, Excelente. Eu gostei. Excelente. Você, sabe, muito... você conhecer o Ranch é muito importante.
1: Aí eu gostei bastante. E foi a partir dessa experiência boa que eu passei a assistir e ouvir Hamilton quando saiu na Disney Plus. E totalmente viciado por Hamilton desde então E assim, eu tenho... Estou com bastante, tipo assim, estou bastante disposto a conhecer novos musicais e tudo mais Esse que, esse que você está comentando agora A linguagem dele é muito ro robusta, digamos assim Porque quando a gente pensa em coisas relacionadas à mitologia grega Acaba que tem uma certa... Uhum a linguagem, às vezes, pode acabar sendo Algum empecilho, né?
0: Não, não, pelo contrário O, o que ele faz também de atualização Desse mito é que ele Ele posiciona é, Essa história mais ou menos Ali na época da Da colonização americana E no, no sul dos Estados Unidos Então ele se passa dentro de um bar Meio que ali em Nova Orleans E aí a, a música tem muita pedra de jazz, blues
1: Uhum. O
0: próprio estilo musical que ele, ele é atualizado em relação à mitologia mais vintage em relação ao nosso presente e também é, a forma como a história é contada ela é bem moderna ele é um musical que faz muito sucesso entre jovens, realmente. É uma história de amor bem jovem.
1: Ah, então quer dizer que é isso que os, jovens, que os jovens gostam.
0: Mas, assim, eu recomendo bastante. Eu acho que ele, ele tá pau a pau com o Hamilton, assim, em, em musicais interessantes sobre Não, histórias dia. velhas. Uhum. Eu, eu achei legal você ter comentado o Ranch, porque eu posso fazer aqui a comparação, porque a história do Ranch é sobre um cara que tá tentando compor uma última música que vai mudar a história. Assim como o Orfeu no musical assim, Redstone. Se,
1: se tiveram o mesmo destino, aí tem que, tem que assistir para poder ou ouvir, para poder saber, né?
0: E assim, para amarrar tudo, uma das músicas... A primeira música do musical, ela fala sobre como essa é uma história triste, uma história de amor, mas que, apesar de ser triste, a gente vai contar ela de novo... E de novo, e de novo E não seja histórias da, da mitologia grega Histórias de outras mitologias Histórias novas, histórias velhas É muito legal a gente poder ver como Intencionalmente ou não Os mesmos arquétipos, as mesmas histórias Estão sempre voltando E a gente sempre consegue fazer essas conexões Entre uma e outra E, e gerar algo completamente novo te agradecer pelo seu tempo e por esse papo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, na verdade, meu segundo podcast né, que eu tô gravando, outro podcast que eu havia gravado junto com o nosso amigo Roberto Rudinei, indicando Gris também, um outro joguinho, muito bom, inclusive, que, inclusive, eu tô, vou indicar pra você que tá ouvindo, se você quiser, já tiver, já tiver jogado, já tiver ouvido falar sobre, ou tiver curiosidade, tem, a gente fez um podcast muito bom pra apresentar e comentando um pouquinho sobre ele lá no Iradex.
0: Aí uhum. eu já fica... Foi, foi tão bom que depois de ouvir, a primeira coisa que eu fiz foi jogar Gris. É maravilhoso. É um jogo maravilhoso. É, então vai estar linkado aqui nesse post o episódio do Iradex Home Office. É, eu fiquei bem surpreso com a informação de que esse é o seu segundo podcast porque eu não tinha ideia de que ele tinha sido a primeira vez que você gravou um podcast porque você estava muito bem.
1: Foi a primeira vez. É porque, assim, né? Uma pessoa falante. Então, acaba que facilita um pouco. Porém, seguimos forte, né? Parece que 2021 é o ano do podcast no Brasil, então eu tô me preparando pra isso.
0: <risos> o Matutão Volta, muito em breve. A gente já começou a gravar a segunda temporada. Dessa vez eu tô gravando com o Roberto Rodinei, que Então, se vocês ouvirem aí o episódio de Gris com o... O Jorge e o Rude, vocês já vão ter um gostinho aí da voz do Rude, que ele também é do podcast Nicolas, sobre Nicolas Cage. É, e ouçam também outras coisas aqui da rede Radex, porque agora o Matutando faz parte da rede. Então aí tem o HQ sem roteiro, sobre fotografia, tem o Guru Station, que é um, um experimento, assim, excelente. É que Eu não consigo nem, nem descrever. Giovana você e... é doente.
1: No bom sentido, é claro.
0: <risos> é isso, Jorge. É, se as pessoas quiserem te seguir, se quiser deixar aí alguma rede social.
1: Pra quem quiser conversar sobre algum dos temas que foi falado aqui, ou então falar sobre os principais temas que eu abordo no meu Twitter, que na verdade são One Piece, Ceará Esporte Clube e NBA. Podem estar tá, tá entrando em contato comigo, pedindo pra seguir, eu sigo de volta e troco likes. Arroba é J-O-R-J-U-I-N
0: Excelente E as minhas redes sociais São todas Arroba Gabriel Pim Eu peço principalmente que as pessoas me sigam No Leatherbox, porque pra mim É a rede social perfeita, onde você não precisa Conversar com as outras pessoas E a gente fica por aqui então Valeu Jorge Valeu Pines. valeu galera, um cheiro <risos>